0: Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Morvan, vous écoutez Perspective, le podcast dans lequel je vous partage mes insights, mes prises de conscience sur la vie que j'appelle des perspectives. Alors aujourd'hui j'ai envie de parler du syndrome de l'imposteur. C'est un sujet euh, qu'on retrouve beaucoup je trouve depuis euh, quelques années, surtout à l'ère du numérique où, où il y a une espèce de grande vague euh, de gens qui disent qu'il faut tous euh, qu'on se libère, qu'on ose être qui on voudrait être. Il y a d'ailleurs un espèce de lien avec euh, l'épisode que j'ai fait sur euh, la mission de vie. Euh, et le fait que euh, ça me pose un peu problème que chacun euh, pense qu'avoir une mission de vie, ça doit être quelque chose de forcément énorme, et que juste vivre parfois une vie normale en essayant d'être euh, le meilleur être humain possible, ça semble pas être une belle euh, façon de vivre sa vie, qu'il faut forcément avoir de l'impact, être connu, et que euh, si on ne rêve pas assez grand, en fait, on a forcément un problème de mindset, et on se... On, on se prive d'une certaine abondance, qui rejoint aussi l'épisode que j'ai fait sur l'abondance. Mais bref, aujourd'hui, du coup, euh, le, le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose évidemment auquel je me, je, me, je me sens aussi associé. Souvent, si tu regardes sur Internet ou, ou des vidéos qui vont par parler du syndrome de l'imposteur, tu vas avoir des gens qui vont t'expliquer leur parcours et qui vont te montrer qu'en fait, euh, ils ont longtemps galéré avec un syndrome de l'imposteur et qu'en fait, maintenant, quand ils t'en parlent, des années plus tard, c'est des gens super successful, et du coup, ils te disent, bah, évidemment, j'avais aucune raison de penser que j'étais un imposteur, parce que regarde, finalement, je l'ai toujours pensé, et je suis super successful. Sauf qu'en fait, c'est facile, a posteriori, de rationaliser l'histoire et de se dire euh, qu'on n'avait pas de raison de ressentir un syndrome de l'imposteur. Sauf que dans le présent, déjà, c'est un peu plus nuancé. Quand on est dans le présent et qu'on n'a pas encore réussi à se prouver à soi-même on avait raison de faire ce qu'on faisait ou qu'en tout cas ça allait marcher ben c'est un peu plus compliqué alors oui tu peux te visualiser dans le futur te sortir tout un tas de euh, de raisons de projections de visions d'affirmations pour euh, être déjà dans cet instant présent dans le futur aller créer toi même dans ta matrice euh, des possibilités cette vie future en l'actualisant dès maintenant par tes actions ok tout ça c'est très bien mais moi, je vois aussi l'intérêt en fait, euh, enfin, du syndrome de l'imposteur comme étant peut-être tout simplement normal et justifié. Il y a plein de moments dans ma vie, et encore aujourd'hui, où je me sens comme un putain d'imposteur pour parler de certains sujets. En fait, c'est normal, parce que je le suis, je ne suis pas un expert. Euh, et euh, et s'il y a quelque chose en moi qui me dit « Attends, tu ne connais peut-être pas vraiment assez de choses pour parler de ce sujet-là, c'est peut-être parce que c'est vrai. » dit comme ça ça fait rêver personne mais c'est pas forcément un problème non plus parce que justement ce syndrome de l'imposteur il peut survenir euh, je sais plus si j'en ai déjà parlé mais il y a le, le, le syndrome euh, de krugging qui dit en gros euh, que quand tu débutes dans un sujet tu as compris trois trucs et ça y est tu te dis que tu es euh, deux fois plus performant que, que n'importe quel mec en fait presque moins tu en sais sur un sujet moins tu sais aussi ce que tu ne sais pas alors que plus tu creuses, plus tu te rends compte que n'importe quel sujet ou n'importe quel champ d'action, en fait, est quasiment infini et que tu as beaucoup plus de choses à apprendre que ce que tu ne sais déjà et tu peux te retrouver un petit peu comme un lapin avec les, les feux d'une voiture en pleine gueule, complètement ébloui et paralysé. « Mais qu'est-ce que je fais maintenant Je ne me rendais pas compte que c'était à ce point-là. » Se retrouver un peu déprimé et se considérer, justement, comme n'ayant rien à apporter ou comme étant bien peu de choses par rapport à, à la vision qu'on peut avoir envie d'actualiser. Donc, il peut y avoir aussi cet effet négatif, certes, mais en même temps, de quoi ça va venir nous faire prendre conscience, ça Eh bien, tout simplement, qu'il y a encore besoin d'approfondir des choses, de creuser des choses, de se placer dans une posture d'humilité, un peu comme un internel étudiant, au sens du... dans le zen, un petit peu ces préceptes qui sont mis, c'est que même le maître est celui qui, justement, reste perpétuellement dans une, dans une posture d'étudiant ouvert, ouvert à la vie, ouvert au fait qu'il qu a encore des choses à apprendre, à comprendre, que, que, que notre mental ne peut pas euh, tout capter, et encore moins ce qui est incaptable et qui est l'ordre du mystique. Mais, euh, mais cette idée que, bon, bah oui, euh, tant que j'ai le syndrome de l'imposteur, ça va aussi me pousser à continuer à grandir, à apprendre à rechercher. Et au final, paradoxalement, plus j'ai le syndrome de l'imposteur, plus je vais en apprendre et moins je vais être un vrai imposteur. Et évidemment, ça peut être le problème, c'est si ça fait 30 ans, tu es en train de poncer un sujet et que tu es toujours avec une vraie estime de toi sur les compétences que tu peux apporter aux autres ou les informations que tu peux apporter aux autres comme étant quelqu'un qui en est que depuis 3 mois à avoir lu deux livres sur le sujet, il y a un problème. Théoriquement, ta as, as, as confiance doit quelque part augmenter au fur et à mesure des années et du temps que tu passes à approfondir quelque chose. Mais garder cet esprit qu'en fait, on n'est jamais arrivé, comme le dit un de mes chamans comme il a dit un de mes chamans un jour, si tu penses que tu es arrivé, c'est que tu n'as pas été bien loin. Et il y a un peu de ça, je pense que le jour où on ne ressent plus un vrai syndrome de l'imposteur, ben c'est peut-être qu'en fait ces jours on arrête de grandir aussi et euh, je me souviens d'une étude qui disait quelque chose de super intéressant c'est que même dans dans un couple en fait euh, je sais pas parmi vous mais moi je me souviens de parfois des, des filles avec lesquelles je suis sorti où je me disais waouh mais attends cette fille elle est, elle est out of my league quoi c'est quelqu'un qui, qui devrait pas sortir avec moi, alors ça peut provenir d'une vraie profonde insécurité et du coup d'une espèce de dépendance affective en plaçant l'autre sur un piédestal et nous-mêmes en se dévalorisant. Et comme le dirait Nathaniel Brandon, euh, si tu pars du principe que tu as besoin de prouver quelque chose pour exister, en fait, tu as déjà perdu d'avance parce que tu viens d'accepter un prémisse qui était perdant. C'est-à-dire qu'en en fait, tu existes, tu as, as le droit d'exister, tu as le droit d'être heureux. Si tu commences à chercher à, chercher à, à, chercher à prouver ça, bah, c'est peut-être en fait que, que, que tu n'y crois pas toi-même, et en fait, il n'y a rien au monde qui va pouvoir combler ce vide-là, à part le fait de comprendre qu'il est déjà comblé et que tu es déjà légitime de vivre. Euh, mais, mais en même temps, justement, un des secrets de John Gottman sur les couples qui durent, c'est en fait que chacun, et d'ailleurs ça marche pour les couples, pour les relations, pour les, fin pour les, pour leur, pour les partenariats business, pour, euh, pour les amitiés, euh, pour tout un tas de sujets dans lesquels il y a une collaboration entre deux ou plusieurs êtres humains, qui dit qu'en fait, les relations qui durent et qui sont les plus épanouissantes, c'est quand chacun des deux parties pense que c'est lui qui a tiré le bon partenaire, et qui a en fait de la chance, et qui quelque part ne mérite même pas d'avoir ce partenaire et qui s'émerveille, on va dire, plutôt que de penser qu'on ne mérite pas, qui s'émerveille tous les jours de, de comment son partenaire est quelqu'un d'incroyable et, euh, et, et qu quelque part qu'on ne mérite pas. Tout en l'acceptant, mais en se disant « Attends, il y a quand même un truc, ce mec-là, ou cette personne-là, elle est incroyable. » quoi et Une partie, je me demande, euh, un beau jour, euh, va se dire « Attends, attends, euh, j'ai rien à faire avec cette personne. » Et ce qui est magnifique, c'est si les deux se disent ça, bah, il y a une espèce de révérence et d'admiration réciproque qui permet à leur relation de grandir. Et je pense que le syndrome de l'imposteur peut aussi apporter ce genre de choses, même dans moi, je sais que dans ma position de, de coach en perte de poids et d'esperso, bah il y a plein de moments où je me dis, attends, attends, euh, qui suis moi pour me permettre de dire du haut de mes, mes bientôt 34 ans, pour aider quelqu'un qui, qui a 30 kilos de trop parce qu'il a été... Euh, parce qu'il a eu une maladie grave, parce qu'il vient d'être en rupture avec, euh, avec sa femme, parce qu'il a une, des, des problèmes à gérer avec ses enfants. J'ai pas vraiment connu tout ça. Donc en fait, comment est-ce que je me positionne par rapport à ça En quoi je suis légitime Et en fait, rien que le fait de se poser cette question-là, ça, ça me met dans une position où justement je suis plus au service et de me dire « Attends, comment est-ce que je peux faire encore mieux que ce que je sais aujourd'hui ?» Parce qu'en fait, euh, je n'ai pas, pas les pleins pouvoirs. Ce n'est pas, pas une évidence que, que cette personne elle devrait m'écouter et qu'en fait, elle a qu'à faire ce que je dis et que, et que moi, j'ai toujours raison et que, et que si elle fait ce que je dis, bah, sa vie sera facile. Non. En se questionnant sur notre légitimité constamment, on peut aussi apporter plus de valeur aux autres. Je pense que c'est en ce sens-là que je voulais faire ce, ce podcast. Évidemment, je ne suis pas pour se questionner profondément sur notre valeur en tant qu'être humain. On a tous le droit de vivre tous le droit d'être heureux, et, euh, et ça, c'est une chose. En revanche, se questionner sur ses compétences, tout en faisant la distinction entre notre valeur propre d'être humain et euh, notre valeur propre de ce qu'on veut, la valeur de ce qu'on veut apporter, là, c'est intéressant. Tu as le droit d'être un super-être humain, mais de rien connaître à ton sujet et d'avoir besoin de t'améliorer. Ça dépend aussi, là, on rentre un peu dans euh, à quoi tu t'identifies. Euh, moi je sais que longtemps pendant ma vie je me suis identifié à mon corps donc le but c'était d'être le plus musclé possible ou le plus sec possible parce que bah, si je m'identifie que ça c'est moi forcément j'ai envie que ce moi que je pense être il renvoie la meilleure image possible aux autres euh, ensuite c'était quoi c'était mes idées bah, forcément j'ai besoin d'être celui dans la pièce qui a les, les meilleures idées puisque je m'associe à mes idées admettre que j'ai tort pff, forcément c'est c'est presque comme mourir un peu pour mon ego ensuite c'était euh, être le meilleur coach possible et du coup que mes clients aient le plus de résultats possible et du coup bah, j'acceptais pas que quelqu'un n'applique pas ce que je dis je me disais juste non mais en fait si t'as pas appliqué c'est ta faute c'est parce que t'as pas fait ce que j'ai dit forcément je rejette la faute sur l'autre si moi dans ma vision je suis le meilleur coach de tous les temps ensuite pareil en tant qu'entrepreneur si tu dis moi je m'associe au chiffre d'affaires de mon entreprise bah, forcément je vais protéger mon ego et, euh, et avoir envie de de, ouais, de le protéger mais pas forcément d'une façon constructive je préférerais rejeter la faute sur les autres et même si euh, mon business décolle pas, ne jamais se dire que c'est parce que euh, c'est de ma faute mais plutôt parce que c'est la faute des circonstances ou trouver une raison extérieure à moi alors tu vas me dire mais c'est quoi le lien, en tout, là il y a encore un lien avec euh, le syndrome de l'imposteur se sentir pas légitime en tant qu'entrepreneur en, que, en tant que tout un tas de choses je pense que c'est utile en tant qu'être humain de se dire j'ai de la valeur en tant qu'être humain mais je suis peut-être un imposteur sur euh, ce que j'essaye d'apporter. Et, et si je me place du point de vue que mon but, c'est d'apporter le plus possible aux autres, parce que moi, je suis déjà rempli du fait que bah, je suis juste un être humain et c'est cool. Voilà, je suis né sur cette terre. On est tous pareils. On est tous en train d'essayer de comprendre euh, comment vivre notre vie euh, du mieux possible. Les choix qu'on fait, même s'ils nous paraissent extérieurement pour quelqu'un d'autre comme étant des choix complètement débiles ou mauvais, mauvais qu'on a envie de juger. La vérité, c'est que toi comme moi, tu vas me dire que la plupart des choix que tu as faits dans ta vie, voire 100%, tu les as faits en pensant faire le bien. Il s'avère qu'en face de toi, il y a quelqu'un qui, qui, qui va te traiter de con alors que toi, tu ne comprends pas pourquoi. Par contre, lui, tu vas dire, bah, lui, c'est un con parce qu'il il me traite de con. En fait, lui, dans sa tête, il, il essaye aussi de faire le bien en fonction de ses valeurs et, euh, et il projette sur le monde ses jugements en fonction de son niveau de conscience et là où il en est. Euh, à ce moment-là. Donc, on est tous en train d'essayer de vivre notre vie du mieux possible et, et, euh, et de comprendre comment on vit. Voilà, on fait de notre mieux, on passe un petit moment sur cette terre et, euh, et on grandit en tant qu'être humain. En revanche, il y a quand même dans le domaine, ça c'est le domaine un peu plus absolu, le domaine absolu de l'être, en revanche, dans le domaine du faire, du, euh, du relatif, Là, il y a quand même des choses qui sont plus ou moins vraies, plus ou moins bien. Et de temps en temps, se questionner et se dire, attends, attends, est-ce que je ne suis pas juste un imposteur qui, qui pense que mes idées... Enfin, euh, euh, qui, qui n'est pas complètement sûr de ce que je dis et peut-être que je ferais mieux d'aller vérifier ou alors, en fait, j'ose pas euh, à 100% me lancer dans un projet ou dans un produit. C'est peut-être pas juste un problème de mindset, même si, évidemment, une des meilleures façons d'apprendre et de grandir sur ce domaine-là, c'est aussi de l'enseigner, de faire, de répéter. Et puis, si tu te prends une grosse casserole parce que tu étais un vrai imposteur, bah, tu sais quoi, la deuxième fois que tu le tenteras, tu le seras un tout petit peu moins et un tout petit peu moins et un tout petit peu moins. Comme le disait Garrett White, euh, un mec que j'avais vu un jour en conférence, qui disait, au début, tu... quand tu fais des... je faisais des vidéos, ce qu'il disait, je faisais des vidéos, au début, j'étais vraiment nul. Puis après, j'étais un tout petit peu moins vraiment nul. Puis après, un tout petit peu moins vraiment nul, et ainsi de suite, tellement un petit peu moins nul à chaque fois qu'au bout d'un moment, j'étais presque bon. Et évidemment, s'il avait attendu d'être, d'avoir euh, dépassé son syndrome de l'imposteur et d'attendre qu'il soit parfait en vidéo pour faire sa première vidéo, bah, il n'aurait jamais atteint ce niveau. Donc, il y a quand même une histoire d'itération où ce n'est pas possible d'être bon au début. Ceci dit, selon moi, le syndrome de l'imposteur, il nous montre quand même quelque chose qui est que, bah oui, il faut garder une posture d'humilité, Fais ce que tu as à faire, lance-toi quand même, mais sans avoir l'ego que forcément... Euh, l'ego dans le sens euh, spirituel du terme, c'est-à-dire ce à quoi tu t'attaches, pas l'orgueil, mais sans avoir l'attachement à je, ce que je vais faire, c'est toute ma valeur propre en tant qu'être humain qui dépend de ça. Et, euh, et si je le rate, en fait, euh, je suis un nul. Non, tu n'es pas un nul. Tu euh, as juste encore des choses à apprendre sur ce domaine relatif. Et oui, peut-être que même t es, t es, ce que tu auras apporté n'avait pas tant que ça de valeur mais c'est pas grave tu as appris, tu t'es lancé et puis du coup maintenant que tu réfléchis là dessus tu dis que tu vas bosser un peu plus d'ici la prochaine fois pour apporter quelque chose de plus euh, concret et utile au monde voilà c'était ma perspective du jour, je voulais apporter ce point de vue sur euh, sur, euh, sur, les perspect sur les, le, le syndrome de l'imposteur parce que j'ai un peu l'impression que tout le monde dit aujourd'hui voilà, ah, j'ai un syndrome de l'imposteur, il faut juste que je travaille sur mon mindset pour oser oui, oui, ou alors tu as un syndrome de l'imposteur parce que tu es un peu un imposteur et puis il faut que tu retournes bosser pour apporter vraiment de la valeur. Quoi. Ça peut aussi être ça, voilà. C'est jamais qu'une perspective. Euh, comme d'habitude, euh, je, je ne propose que quelque chose qui parle surtout de moi, parce que je suis évidemment passé par là. Et j'y suis encore, notamment sur ce podcast, parce que parfois, parfois je me dis, mais attends, je suis qui pour apporter des points de vue sur des trucs que moi-même j'ai à peine compris Ouais, bah tu sais quoi je le fais quand même parce que si derrière, tu écoutes ça et que tu me dis que ça sert à rien, que ce que je disais, c'était pourri, bah ça va me permettre, moi, euh, de grandir et d'y réfléchir. D'ailleurs, merci à ça. Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si le sujet vous a plu, je vous invite à partager cet épisode et à m'encourager en me laissant 5 étoiles sur iTunes Podcast. Ça me permet d'avoir plus de visibilité et euh, que plus de gens du coup découvrent le podcast et faire un effet boule de neige et puis un beau jour d'avoir un million de téléchargements ou pas. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye.